0: der er udsendelsen Byen Rundt og det lokalt indslag her i Københavns Nær Radio. Mit navn er Tove Christensen, og jeg har været på hjemmesiden dengang.dk og der har jeg fundet et par artikler om H.C. Andersens sidste dage i Østerbro og om ejendommen og Rolighed, hvor H.C. Andersen ofte var gæst. På en rejse hjem fra Rom havde Hosi Andersen lært ægteparret Mætscher at kende. De ejede ejendommen Rolighed, der lå på Østerbro, og der var her, den store, barnlige og vanskelige digter tilbragte sine sidste dage. Han døde den 4. august 1875 kl. 11.05. Rolighed den lå faktisk der, hvor gammel kaldt brænderivej nr. 13 ligger i dag. Og sådan var rolighed en gang for længe siden. Hvis man i begyndelsen af 19. gik fra trianglen af Br- kaldt det kan, som vi i dag kalder for Nordre Det var en allé, som var anlagt som adgangsvej, til den smukke ejendom Roligheden. Drejede man fra alene og gik ad vejen til venstre, så stødte man kort tid efter på en anden vej til højre, og det var gammel kalkbrænderivej. Vejen førte gennem en gammel bundegård Krausesgård, og den endte ved kalkbrænderierne ved kysten. Første gang man støder på navnet Rolighed, det er i 1795, og det var da Gyllendal købte en ejendom på Østerbro. Det er den samme gyldendag, som var stifter af den gyllendalske bohandel. Søren Gyllendal boede på rolighed indtil han døde i 1802. Efter hans død solgte enken ejendommen, og den skiftede hænder flere gange og stedet blev forfaldent. En beretning fra dengang fortæller, at vandet dækkede gulvet i kælderen, og bygningerne, de var til hulstad for råt og mus, de løb frit rundt i værelserne. Havens tilstand var også slem. Der stod vand på jorden, og det var kun på stigerne, kunne gå tør Gik man uden for stigen, kunne man synke i til knæene. Man så overtog tværmos ejendommen, og han offrede meget tid og en anselig som på at restaurere den. Han begyndte med at grave grøfter, så fugtigheden igen kunne komme ud af huset. Hovedbygningen den fik et radikalt eftersyn fra øverst til nederst og der blev opsat nye trapper, både til gården og til haven. I køkkenet kom der et nyt konfur, og der kom nye spisekammer, fadbord og frugtkeller. Der blev offret nye vinduer med store ruder i stueetagen og på kvisten. Der kom nye kakkelovne i hele bygningen, og alt blev malet og tapiseret. I gården blev der lavet et nyt grundmuret udhus til stal, til vognremise og brændehus. Selve gårdspladsen blev brugt med pudset sten, og ladegårdsbygningen på den anden side af vejen fik også et eftersyn. Det var på den ejendom, at Moritz G. Melcher, han købte den til sin familie, og den skal vi følge nærmere. Moritz Gersen Melcher, han blev født i 1816. Han var en meget respekteret person inden for samtidens erhvervsliv. Allerede i sin tidligste ungdom arbejdede han i familiens firma Moses og søn G. Melcher. Han blev grosserer i 1840, og da faren døde, blev han firmaets seniorchef. Firmaet Moses og Søn G. Melcher blev grundlagt i 1761 af Moses Melcher. Han var taget til København for at prøve lykken og eventuelt skaffe sig forbindelser til sin far, da han var en jødisk købmand i Hamburg. Jøderne havde vanskeligt ved at få borgerrettigheder i Danmark på det tidspunkt. Enevældskongerne i det 18. århundrede, de var opmærksomme på den betydning, som de mennesker havde for handelslivet, men samtidig forsøgte de at undgå, at der dannes et lukket jødiske samfund. Man forsøgte at undgå det ved at tilbyde dem borgerret i provinsbyerne, især i Fredericia og Nakskov. I København var det meget vanskeligere at få den ret. Det kunne som regel kun opnås ved at vælge en jødinde, der allerede boede i landet som hustru. Og det lykkedes for Moses Melcher. Som tredje generation i firmaet er Moritz G. Melcher en dygtig og fremsynet købmand. Han deltog i det offentlige liv og havde at tillidsposter. Han var blandt andet med i CF10'ens kreds. Han var medstifter af Privatbanken og Frihavnen, og så var han direktør i Store Nordiske Telegrafselskab. Han var i en periode medlem af landstinget, uden han kom rigtigt til at spille en rolle i det politiske liv. Han savnede evnen til at klare sig i en diskussion, og det var ekstra vanskeligt for ham, for han var ret tunghør. M.G. Melchior han interesserede sig levende for tidens kunstneriske udtryk, og han havde nær kontakt med de bedst kendte navne inden for malerkunst, musik, litteratur. De var ofte gæster i Melchior's hjem. Og så bør man ikke undlade at omtale Moritz Melchior's ni år yngre bror Moses Melchior Jr samtidig betragtede ham som den dygtigste købmand af de to brødre. Til trods for at han, ligesom bror'en havde talt tillidsposter, så nægtede han konsekvens at modtage offentlige dekorationer og titler. Lillebror Moses Melcher var kendt for sin filantropi og en anselig del af hans kontorpersonales arbejde det bestod i at bogfører og registrere gaver og lån, der aldrig var, blev krævet tilbagebetalt. Og der baserede utallige anekdoter om hans velgørenhed. På denne tid var firmaet et af Danmarks mest betydelige handelshuse, som i stort omfang drev ræderi og oversøgsk handel. Moritz Melchior han ægtede den 17. juni 1846 sin kusine Dorothea Henrikes. Hun fødte otte børn. Ægtepart førte en særlig gæstfrit hus, både i deres store lejlighed på Højbroplads og i deres sommerbolig på landsted Rolighed ved Kalkbrænderierne. Navnet samledes der en stor kreds af kunstnere og forfattere. På trods af Margret's Melchors interesse for samtidens kunstnere, så var det vel især Dorothea Melcher, der var den samlende faktor for kredsen af forfattere, malere, musikere. Jose Andersens venskab med den velhavende jødiske familie Melcher i indledes i begyndelsen af 1860'erne, det var da H.C. Andersen var på sit karrieres højdepunkt. Både på Højbroplads og på Rolighed, der fandt H.C. Andersen sit andet hjem. Ofte skrev han, at han tog hjem, når han tog til Rolighed, selvom han havde sin egen lejlighed. Han fandt i Rolighed sit hjemmets hjem. Det var en betegnelse, som han før han havde brugt om kongens hjem. Når familien Melchorn gradvist overtog familien kongens tidlige rolle som forfatterens hjem, så skyldtes det i høj grad Dorothea Melchorn. H.C. Andersen var en verdensmand. Han havde fået udgivet sine eventyr jorden rundt. Han havde på den anden side også behov for den omsorg, som fru Melcher kunne give ham. Hun havde overskud til at lytte til ham og rådgive ham. Man kunne læse, at hun ofte måtte hjælpe den upraktiske digter med for eksempel, når han skiftede bolig. Dorothea Melcher hun blev den sidste af H.C. Andersens moderlige veninder og indre. Selvom H.C. Andersen nu var et nationalt og hyldes som det geni han var, så havde han i høj grad brug for hjerterum og åndelig opmærksomhed. På rolighed fik han sine egne værelser med balkon til haven og med udsigt over Øresund. Haven var et af hans foretrukne steder. Her havde han det godt. Børnene var glade for ham på grund af hans opfindsomme lege og spøgefulde omgangsform. Vi kender i dag mange af de klip- og billedbøger, som han skabte til børnene. På rejserne, der stadigvæk var, der, rejserne, der stadigvæk var mange af, der optræder Dorothea som en inspirerende brevpartner. De skriver mange og lange breve, og han er sikkert på altid at få en varm modtagelse, når han kommer hjem fra sine rejser. Første gang Hosi Andersen kom til rolighed for en længere periode, det var den 9. september 1866. Han var netop kommet hjem fra Portugal, og så skrev han i sin dagbog. Søndag den 9. opet hen imod 8. smukt vejr kom i første klasse til København, hvor på banegården Melcher og frue med deres vogn hentede mig, og vi kørte til gammel rolighed ved Kalkbrænderiet. Trappen var smykket med blomster og Dannebrøds flag. Børnene strøede blomster for mig. Jeg fik to værelser. Det ene ud til sundet. Efter frokost gik jeg til drevsens. Hjemme blev min skål drukket i champagne. Broren Melcher fotograferede folkene opstillet i gården. Jeg satte mig på vogntrinet og kom med i billedet. Og før bordet, der fotograferes jeg med familien. Det er ikke så let at tyde hos i Andersens dagbog. Den blev ofte ført, når han kom hjem sent om aftenen. Der findes det i intet spor efter rolighed. I 1898 blev alt jævnet med jorden, og området udlagt til etageboliger. Vi har derfor måttet søge efter gammel kort, som viser os den præcise beliggenhed. De fleste vil nok blive forbauset over at se, hvor stor udstrækning Rolighedshavet egentlig var. Det udgjorde der i dag udgør Marsdalsgade, Hobrogade, Grenorgade og en del af Nordre Frihavnsgade. Haven udgjorde også den ene side af et stort stykke af Gammelkalk Brænderivej og Silkeborgade. Ved siden af Rolighed lå stenhugger J.V. Krausses firlængede gård. Han har givet navnet til Krausses Vej, ligesom Melchers Plads er opkaldt efter Moritz Melcher. Østerbro Lokalhistorisk Forening har i dag til huse inden for havens område, nemlig i Grenorgade nummer 6. Den højre del af huset de var i Rosenbrors Den blev bygget i Melsers tid. Selve rolighed var beliggende på gammel Kalbbrænderivej. Der var en ung engelsk digter og litteraturforsker, Edmund Gosse. Han besøgte i 1872 København. Han skrev om sit møde med H.C. Andersen i bogen To besøg i Danmark. Han skrev blandt andet, Min vært havde hemmeligt lagt planer om at forestille mig for landets fornemmeste nobiliteter, som endnu var en af de mest berømte mænd i den ganske Europa dengang, nemlig Hans Christian Andersen. H.C. Andersens københavnske den lå i Nyhavn med udsigt til kanalen tæt ved Charlottenborg. Han var ikke hjemme, han var på landstedets rolighed, der tilhørte hans venner Melchers. Rolighed lå ikke længere ude på landet, inden vi maligt kunne gå hele vejen, og snart var vi derude. Rolighed svarede til sit navn, og det var denne egenskab ved stedet, som havde bragt hans jødiske venner til at foreslå ham at bo der i længere tid hvert år. På rolighed var Andersen altid ventet og velkommen. En del af huset, en tre fire smukke værelser, de stod udelukkende til hans rådighed, og han kom og gik, som han ville. Da jeg og min vært kom til rolighed, så mødte herr Moritz Melcher os på tærskelen og førte os ind. Pro kom også til stede. Både de og deres børn udtalte fuldendt engelsk. De førte os rundt i parken og gennem en del af huset, uden at der blev sagt et ord om det, vi var kommet for. Men så, da vi sad i dagligstuen, så gik døren pludselig op, og indtrådte en, en meget høj ældre herre. Han var klædt i tobaksbrumfrakke og de to benklæder, og med krøllet paryk peruk af tilsvarende farve. I første omgang følte jeg mig næsten pinligt overvældet ved synet af dette ansigt og disse hænder og disse umodelig lange og ledeløse arme, så hestligt som det alt sammen var men det var forbi, så snart han begyndte at tale. Hans øjne var ganske vist små, men de spillede af liv og venlighed, og alt hvad han sagde var fint og ligefremt. Man havde forberedt ham på besøg af en ung englænder, og han tog straks min hånd i begge sine store hænder og klappede og knudede dem. Et langt levnedsforløb havde sat sit præg på Andersen. Men så snart han talte, ja, blot han smilte, var geniet der. Det fik mig, som jeg havde hørt, at det ofte gik børn, der var sammen med ham. Alt forbehold, al undselighed forsvandt. Jeg prøvede ihærdigt at tale dansk. Andersen havde engang været helt godt hjemme i engelsk, og han læste endnu sproget flydende, men han var blevet uvandt med at tale det. Men han førte mig rundt i hele huset, fremviste dens pragt med ærligt bærende begejstring, og stansede til sidst i sin egen lyse højluftet stue mod øst. Han tog mig med ud på altanen og bad mig lægge mærke til skibene, hvis lange rækker drog forbi ude i øversundet, det var som en flok vilde svalner, hvad sagde han? Så tilbød han at læse et eventyr for mig, som han just havde skrevet. Han læste med dæmpet ryst, der under tiden sang til en hæs visken. Han læste langsomt af hensyn til min mangelfulde forståelse, og man han læste, sad han ved siden af mig med sin forbløffende lange knålende hånd der var klemt fast om min skulder og mens han læste blev alt hvad jeg så de blinkende sejl søen, Sveriges kyst og den blankende himmel det blev sat i brand af solnedgangen det var som om naturen rødmøde af henrykkelse ved lyden af H.C. Andersens ryst og mens Andersen sad og forklarede mig disse ting, så blev han stemme med et helt borte til min store forskrækkelse. Ringede på en tjener, han hentede familien, og man bragte ham til sengs under iagtagelse af alle mulige forsigtighedsregler. Jeg kunne ikke lade være med at mig over denne. Længsidsfulde måde, hvor på Andersen hengav sig i hele dette står hej, og med et stumt blik til mig, lod han sig halvvejs bære ud af stuen. Nu mente jeg, at vi kunne trække os tilbage, men intet kan få bogt med den danske gæstfrihed. Vi tilbragte tværtimod de næste to timer i livlig samvær med familien Melcher ude i haven. Og ved aftensbordet viste Andersen sig igen. Han sad på haderspladsen, og jeg nød den gunst at sidde ved siden af ham. Og det var så langt som den unge englænder skrev. De sidste 10 år af sit liv tilbragte Andersen mere tid hos familie Melcher, end han gjorde hos kolinerne. I vinteren havde han fast en maddag i lejligheden på anden sal på Højbro plads. I sommertiden flyttede familien ud til rolighed. Engelig boede Jose Andersen i Nyhavn 18, og det var også her, Christian den 9. og den senere Frederik den 8. besøgte ham. Allerede 10 år før H.C. Andersen døde var han syg og havde det dårligt. Han beklagede sig og undersætte besøg på rolighed, der skrev han. Søen stinker, som var den opfyldt med osler. Været der koldt og regnfuldt fuldt. Maven er dårlig, nerverne angrebet, og gik den for sådan overhånd, at det blev besværligt at gå. Men fru melcher hun laver et telt af tæpper omkring hos Andersen ude på verandaen. Her sidder han ofte med lukkede øjne, men på et tidspunkt så sagde han, Jeg har det så godt, så godt, og verden er så dejlig. Menneskene er så gode, det er et velsignet sommervær, og livet er så smukt. Det er ligesom jeg sejlede bort til fjernet lande, bort fra al smerte. Og alt det onde. Men han får det ikke bedre. Han holder ikke mere taler ved middagen, og han skriver ikke flere breve. Han skriver, jeg er så urimelig, at jeg er en plage for alle. Men tæk i mig, jeg er så syg. På rolighed var det kun en gang i løbet af sommeren, han var nede i den pragtfulde have. Han havde selv plantet en del af træerne og blomster. Han kunne ikke mere binde blomster til middagsbordet. Og hele tiden spurgte han familie Milcher, Tror de, at det bliver slemt for mig at dø? Tror de, at jeg blev dømt? En måned før han døde, lod han sin kuffert pakke og købte nyt tøj og bestilte 200 nye visitkort. H.C. Andersen var nu plaget af en slim og forskellige væskeophobninger. Det gav kraftige hævelser i både arme og ben, og giten havde det heller ikke bedre. Det var heller ikke længere medikamenter ud over morfin, der virkede på ham. Han havde ellers lidt af hvert. Gloran, hofmanstropper, husiner der syltede i kandis, vinædike, overladning, søbade, strømbade, russiske dampbade, dig under fødderne, sinde på håndlederne, spanske fluer tvæger over struben, iler på halsen, gullerodsomslag, rabarberud og meget andet. Men også hårpleje prøvede han, og det virkede på digterens humør og familien Melchior forkælede ham. De beundrede ham som den geniale digter, som han vidderlig var. H.C. Andersen havde set frem til julen i 1874. Der skulle han rigtig kunne udfolde sig. Han ville læse op og digte videre. Men allerede klokken 8 bad han om at blive kørt hjem til sit værelse i Nyhavn. Heller ikke kommandørkorpset af Dannebro af første grad, det blev overragt af kongen selv på Amalienborg, end ikke det kunne få ham til at leve op. Et halvt år senere, i juli 1875, kunne H.C. Andersen ikke længere se forskel på Birk, og Elm. Lyset og vinden mærkede han stadig. En dag i juli sad han ude i tre timer, og fru Melzer hun skrev i sin dagbog: Hans kræfter tager synligt af, og hans ansigt er svundet ind og ser at deles ud som en mumie. Stakkels Andersen Den 2. august var der kortvarigt kommet et nyt liv i ham. Åh, hvor særligt, hvor dejligt! Godmorgen alle sammen, skrev han. Senere på dagen spurgte han fru Major, om hun ikke nok ville huske, at lade hans puls over skære over, hvis hun fandt ham livløs i dag. Han ville ikke risikere at blive begravet i levende liv. Før i tiden havde han altid en sædel liggende på natbordet, hvor der stod, Jeg er kun skindød. Det var Tjener Jens, der fandt ham. Han havde netop spist noget havresuppe. Det meste af indholdet havde han spildt både ud over sig selv og sengetøjet. Den 11. august 1875 var vor frue kirke fyldt op til sidste plads. De var der alle. Kong Christian den 9., kronprinsen, prins Hans, og resten af kongefamilien, familierne Colling, Melchior og Ørsted, og der var grever og baroner og ministre og osv. De var kommet fra Amerika, fra Sverige, Finland, Tyskland og England. Endelig var han blevet anerkendt. Kunstnere og studenter de løftede kisten med et såvel og bar den ud af kirken, fuldt af fanebæger. hvor fruekirkes blandede sig med alle andre kirkeklokker i hovedstaden. I spidsen kørte en vogn, fyldt med de mange kranse. Derefter fulgte forskellige sangforeninger. Efter lige vognen fulgte af skildelige ekvipager. Fra Nørreport fortsatte man over dæmningen, mellem Søen og Sortedamsøen. Videre er den hullede vej til assistenskirkegården. Ved indgangen blev Nietzsche modtaget med højtidlig korsang og hele vejen hen til kolinernes gravsted. H.C. Andersen blev lagt i et gravsted, der var fælles med ven Edvard Kolin og hans kone Henriette men da der omkring 1920 opstod en del offentlig polemik om Cullins behandling af H.C. Andersen, så lod en efterkommer af familien Edvard og Henriettes gravsted flytte til den kulinske familiegravsted. Så i dag er det kun Andersens gravsten, der står på graven. Da Melcher døde nogle år senere, så havde byggespekulanter glemt rolighed inde mellem grå stenørkner, og idyllen var borte. At det engang havde været så idyllisk, fremgår af et digt i Mit livs eventyr, som H.C. Andersen skrev. Der står Det hjem er nu et lille Rosenborg, med tårne og med altaner ud mod sundet. Dog skønnest er at have inde fire vægge i gæstfrihedens lykkelige hjem. Det var, hvad jeg har fundet på hjemmesiden dengang.dk om H.C. Andersen og ejendommen Rolighed.